0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Podcast IT Asset Management and more, präsentiert von IT Skunk Works. Ja, ich freue mich, bin wieder on the road, hatte jetzt gerade eine Ladepause, musste da aber telefonisch gerade ein paar andere Themen klären. Insofern ähm, will ich trotzdem gerne ähm, heute ein Thema besprechen und ich mache das dann eben natürlich mit meinem festen Blick nach vorn gerichtet, ähm, aber während ich äh, unterwegs bin. Also ähnlich wie telefonieren, nur dass mir aktiv gerade keiner zuhört, äh, hoffentlich sich dann jemand äh, die Podcast-Aufzeichnung anhört. Ja, welches Thema habe ich mir heute rausgesucht? Ich habe das Thema schon mal in einem früheren Podcast aufgegriffen, aber ich halte es einfach für wichtig, dass dass man das nochmal adressiert. Und zwar geht es eben um ein, ein Problem, was ich sehr häufig dann im IT-Asset-Management-Umfeld sehe, nämlich dass letztendlich diejenigen, die für sich selber dann eben auch sagen, sie kümmern sich um diese, um diese Themen, ja, also sie sind sozusagen ein Asset-Analyst, ein Lizenzmanager etc. und haben eine aktive Rolle im IT-Asset-Management und da muss man dann eben auch immer so ein bisschen der Wahrheit Raum verschaffen, ähm, ist das doch sehr oft eingegrenzt auf eben solche Dinge wie ich, ich, ich sorge mit meinem, äh, mit, mit meinem Einsatz hier dafür, dass das Unternehmen immer eine weitgehend ausgeglichene Lizenzbilanz hat. Ich weiß, ich verkürze das jetzt gerade wieder. Und äh, ich wünsche mir natürlich auch für, für alle äh, o, o, Unternehmen äh, da draußen, die eben auch sagen, wie machen wir machen was im Bereich IT-Asset-Management, dass das einen etwas weiteren Scope hat als eben genau diesen Aspekt, nämlich Lizenz-Compliance. Ne? Also wenn man so will, die Identifizierung von... Lizenzlücken, also da, wo was fehlt, wo man vielleicht die falschen Lizenzen gekauft hat, die dann nämlich äh, da liegen und ungenutzt sind. Ne? Also auch sowas will man ja vermeiden. Ähm, also auf der einen Seite das Thema Compliance zu kontrollieren und äh, auf der anderen Seite äh, Lehrkosten zu vermeiden. Ne? Also das sind ja klar immer die klassischen Ziele von IT Asset Management. Die sind auch definitiv wichtig. Nichtsdestotrotz, wenn man natürlich jetzt auf diesen Aspekt schaut und dazu habe ich auch diese Woche auf LinkedIn äh, mehrere Posts, äh, platziert, ist das, ist das natürlich erstmal ähm, für sich genommen ein ganz wesentlicher Kontrollschritt. Aber dann zu sagen, jetzt haben wir ja mal wieder eine Lizenzbilanz und jetzt stellen wir wieder fest, äh, da fehlt was und da ist irgendwo zu viel von irgendwas da, ähm, ist nach meinem Dafürhalten immer auch wieder zu kurz gegriffen. Also ich hatte gerade ein ganz interessantes Gespräch ähm, mit einem Kollegen von mir, der ähm, auch in, jetzt mit einem Kunden in, in, in einem Termin saß und wo man dann schon immer merkt, äh, wenn dann eben so die, die Sprache auf so Themen wie Tools kommt, ne, dann ist ja auch immer die Erwartungshaltung, dass das Tool natürlich ganz schnell eingeführt wird und dass man dann ganz schnell natürlich auch irgendwelche Lizenzprobleme äh, identifiziert, die man dann ganz schnell lösen kann und dann ganz schnell Geld einzusparen. Wow, ja, also kann man natürlich, ne, also bitte, das ist ja nie ausgeschlossen, also wenn ich wahrscheinlich gefühlt eine Million Steine in meinem Leben umgedreht habe, unter einem finde ich vielleicht sowas wie ein Goldstückchen. Ne? Ähm, aber so, so ähnlich ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, wenn ich sage, ich, ich pack da jetzt irgendwo auf ein Problem ein Tool und dann wird das irgendwie ganz schnell natürlich auch zu Erkenntnissen führen und dementsprechend habe ich dann auch sofort einen Optimierungseffekt. Ja, ja die, die die Realität sieht dann in der Regel anders aus. Ne? Also äh, mal angefangen davon, dass äh, also so ein Tool nicht schnell eingeführt ist, ne? ähm, dann sicherlich auch das dass, dass Lernen, also im Umgang mit dem Tool Zeit in Anspruch nimmt, dann äh, die ersten Daten, die dann in das Tool einfließen, äh, auch noch keine echten belastbaren Rückschlüsse zulassen und man erst eben eine ganze Weile das Ganze am Laufen haben muss, dass man auch sagen kann, wir schauen hier auf auch eine weitgehend vollständige Datenbasis. Dann natürlich, wenn was festgestellt wird, äh, sicherlich dann auch nicht einfach jetzt äh, alle sofort in den Modus verfallen. Jetzt müssen wir auch direkt jetzt Verträge ändern. Ne? Heißt also, man muss auch dann nochmal eine Abstimmung innerhalb der Organisation ähm, sicherstellen, um, was weiß ich, sag jetzt mal, den Verursacher auszumachen und sich mit ihm verständigen, wie man jetzt eigentlich das Problem lösen könnte. Vielleicht gibt es ja eben auch mal ein paar Aspekte, die die Zahlen erklären, die außerhalb des technisch Messbaren liegen. Ja, also, was weiß ich, ne, Projektverläufe und... Vielleicht auch noch ein paar andere Herausforderungen, die eben zu einer Verzögerung dann führen und deswegen ist die Nutzung eben noch lange nicht da, wo man mal auch vertraglich sich schon mit einem software vereinbart hat. Oder Pläne sind umgeworfen, Budgets äh, wurden nicht bereitgestellt, weiß der Geier. Ne? Also, also Das gilt es ja erstmal zu analysieren. Ne? Da geht auch keiner von äh, vom Einkauf dann plötzlich sofort los, bloß weil, ich sage jetzt mal ganz platt, eine Lizenzbilanz vorliegt. Und fängt dann an, schon den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, eine E-Mail zu schreiben und dem Softwaresteller dann schon mal klar klaren Wein einzuschenken, zu sagen, jetzt pass auf, jetzt jetzt machen wir auch den Vertrag anders, wir brauchen viel weniger, wir brauchen das und das und das muss jetzt alles geändert werden. Also auch das braucht Zeit. Und selbst wenn man an diesem Punkt, an diesem Punkt dann ist, ja, dass man sagen kann, hey, also hier sind sowas wie langfristige äh, Entwicklungen erkennbar nochmal. Also hier, hier sehen wir eben eine, eine abnehmende Nutzung. Ne? Also hier sind wir auch bekannterweise in einer Migration von A nach B. Äh, wir machen gerade hier äh, große Projekte im Bereich Cloud-Transformation, wo sowieso irgendwie daraus sich ein, auch ein Effekt für bestehende Lieferantenvereinbarung ergibt und sei das jetzt eben im Bereich Software ja, oder eben äh, Applikationen, die man braucht, um dann seine eigenen Prozesse zu unterstützen. Alles, ne, alles so Aspekte, die dann eben mit einzubeziehen werden und dann kommt jetzt eben auch final der Hersteller, äh, Quatsch, schön, der Hersteller noch nicht, aber dann kommt der, der Einkauf oder ne, wer auch immer dann letztendlich eben mit dem Lieferanten verhandelt und sagt, pass auf, wir brauchen jetzt statt A, B ja und von von A haben wir in der Vergangenheit 5.000 gebraucht und von B brauchen wir jetzt 4.000, 6.000 oder was auch immer dann die Zahl ist. Okay, und selbst dann, ja, selbst dann ist erstmal auch äh, jetzt nicht, dass der Softwarehersteller dann sagt, das finde ich total gut, lieber Kunde, dass du jetzt bei mir angeklopft hast. Hättest du es nicht gemacht, ich wäre auf dich selber zugekommen und hätte mal gefragt, wie zufrieden du mit meiner Software bist und hättest du mir nicht gesagt, dass du weniger brauchst, ich hätte dich gefragt und wenn du natürlich weniger brauchst, dann kriegst du das auch. Ja. Und wir lassen natürlich die Preise gleich. Also wir sind leider nicht bei Wünsch dir was. Also auch ein Softwarehersteller muss dann überzeugt werden und wahrscheinlich wird auch die Lösung dann ja nicht in der Maximalforderung sich wiederfinden, die dann der Kunde hat, sondern irgendwo dazwischen. Also auch da geht es dann um Kompromisse. Also an ganz vielen Stellen sind dann erstmal Kompromisse notwendig. Ja. Okay. Ähm, und wenn man alle diese Kompromisse äh, hat, ja, dann äh, kann das auch wirklich dazu führen, dass man hinten raus ein bisschen weniger bezahlt für das, was man eben an Software verwendet ja. oder an Services. Und all diese Folgekosten. Ne? Hast du weniger Software, da bedeutet das auch, die läuft ja auf weniger Blech, also brauchst du auch weniger Hardware. Dann Das Ganze braucht dann auch weniger Support. Also ich glaube, ihr könnt meinem Gedankengang folgen. Also da hast du ja immer Verkettungseffekte. Ja. So Und das ist immer ganz wichtig, dann ist immer noch nicht wirklich eigentlich die Ursache gelöst, für die ja im Rahmen so einer Bilanzierung, ne, also die, wie wir jetzt gerade aus meinen Ausführungen hoffentlich mitgenommen haben, nicht ja in den Millisekunden-Effekt dann zu einer sofortigen Korrektur von irgendwas führt und dementsprechend auch zu sofortigen Einsparungen oder was auch immer, ne, sondern eben auch das braucht Zeit, aber ja, das Problem, was ja vielleicht ursächlich für diese festgestellte Abweichung war, das hat man noch nicht gelöst. Also was meine ich damit? Also ich hatte ja schon gerade aufgezeigt, was dass ja man versuchen sollte, auch mit den verschiedenen äh, Stakeholdern oder denjenigen, die ja letztendlich eben in so einem Prozess wie, äh, wir haben jetzt mal eine Software gekauft oder wir haben jetzt irgendwie einen Cloud-Service dann eben auch vertraglich vereinbart, die waren ja alle involviert und haben ja dann auch gesagt, ja, das ist es jetzt. Also an irgendeiner Stelle hat irgendeiner dann eben auch final entschieden, das wird jetzt so gemacht. Aber dieser Entscheidung sind ja auch wiederum Entscheidungen vorausgegangen. Also wenn ich jetzt eben merke, ich habe von irgendwas zu wenig, ich nehme das mal jetzt als Beispiel, damit man auch diesem Gedankengang folgen kann. Also Ich rede jetzt noch nicht mal über die zeitnah und zeitnah kann dehnbar sein, ja, im Sinne von, wir machen heute damit los und sind vielleicht in einem Jahr mit dem software oder so weit, dass wir dann den Vertrag angepasst haben, ne, ähm, sondern ähm, wir sorgen jetzt auch ähm, eben dafür, die Ursache für diese festgestellte Abweichung nochmal zu analysieren und dafür ähm, eine Korrektur zu sorgen, also beispielsweise nochmal, man hat jetzt zu wenig von irgendwas, ja? Und manchmal sind diese Prozesse, von denen ich jetzt gleich sprechen werde, vielleicht sogar schneller zu lösen, als dann direkt zum software zu latschen und zu sagen, jetzt brauche ich mehr, bitte. Ich, ich rufe hier nicht dazu auf, dass man irgendwo einfach Incompliant ist, das weiß und dann nichts dagegen tut. Das ist damit nicht gemeint. Aber nochmal, die 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 Prozesse zur Ursachenanalyse und vielleicht ja auch Problembehebung, also die eigentlich grundlegenden Ursachen, dann eben nochmal abzuklopfen und äh, dafür vielleicht eben eine alternative äh, Herangehensweise zu finden, die dann hoffentlich genau solche Fehler in der Zukunft vermeidet. Ne? Das dauert vielleicht genauso lange. Aber wie gesagt, ich komme mal auf das Beispiel. Sorry, ich weiß, ich verwende immer viele Worte. Jetzt äh, habe ich also von irgendwas zu wenig. Jetzt gehen wir mal den Prozess durch. Also irgendeiner vom Einkauf hat dann mal eine Mengenmeldung äh, bekommen und hat gesagt, äh, bekommen... Pass auf, ich brauche Produkt A und davon 5000. Okay. So, dann hat er das natürlich irgendwann äh, kommuniziert. Was sicherlich interessant gewesen wäre, auch an dieser, also sozusagen an dieser Kreuzung, wo man auch nochmal sagen kann, er hätte ja auch 4000 statt 5000 kaufen können. Oder ja gut, wir reden, es gibt davon zu wenig. Hättest du doch 6000 gekauft? Warum hast du nicht 5000 gekauft? Also irgendeiner hätte doch diese letzte so also dieses letzte Quality Gate in, in der Entscheidungsfindung auch nochmal... Ähm, ja, eben tatsächlich auch ähm, fachlich mit besetzen müssen, um dann zu sagen, okay, du sagst 5.000, was lässt dich zu dieser Zahl kommen? Ja? Hast du dir dabei angeschaut, äh, wie viel du aktuell nutzt? Äh, hast du hier eben auch sowas wie einen Forecast, wie sich deine Nutzung entwickeln wird? Äh, sollen wir hier auf ein zukünftiges Bild hin äh, ver äh, verhandeln? Also, gibt es eine Art Roadmap und wir wollen natürlich nicht zu früh uns hier auf irgendwas festlegen und wir wollen ja eben auch Lehrkosten vermeiden, aber wie kommst du zu den 5000, ja? Äh, was wir ja auch vermeiden müssen und auch das müsste der Einkauf ja meinetwegen mit so eine, äh, mit so einem Dialog oder eben, sagen wir mit so einer Art Checkliste sicherstellen und gerne dann eben auch unterstützt durch sowas wie ein Lizenzexperten und was auch immer, ja, dass die Zahlen irgendwie auch plausibel sind. Ja, und dann könnte ja derjenige sagen, pass auf, wir brauchen eigentlich 4.500, äh, aber wir haben jetzt mal 5.000 letztendlich äh, jetzt als Annahme getroffen und damit müssten doch eigentlich alle okay sein. Und dann wird der Einkauf auch sagen, okay, 500 mehr, das können wir auch so ein bisschen als Success-Story gegenüber dem Hersteller kommunizieren, passt. Ja. Aber wir reden immer noch davon, es sind 6.000 festgestellt wurden jetzt und äh, gekauft wurden 5.000. Also was ist davor ja vielleicht noch schief gelaufen, also an dem Quality-Gate-Einkaufsentscheidung, ähm, könnte man sagen, da hat derjenige zumindest seiner, äh, ja, wie soll man sagen, seiner Verantwortung Genüge getan und hat dann eben zumindest mal den Anforderer gechallenged. So. Vielleicht hat der ja aber auch, oder die, also die Person, ne, ähm, an irgendeinem Punkt falsche Informationen bekommen. Also das könnte jetzt zum Beispiel eben jemand sein aus dem it äh, Bereich und das ist jetzt natürlich nicht, nicht IT-Einkauf, sondern irgendjemand hat das ja vielleicht bewertet, das könnte jetzt ein Ergebnis sein aus irgendeinem äh, Change-Management-Prozess ähm, oder aus irgendeinem äh, Projektmanagement-Ansatz, äh, wo ja auch, ähm, oder IT-Controlling-Ansatz, wo solche äh, Investitionen ja auch nochmal abgeklopft werden und äh, Gerade so Mengengerüste äh, immer auch eigentlich eben, eigentlich, ne ich verwende den Begriff sehr gerne, weil ne, das ist immer so die Erwartungshaltung. Da denkst du ja, mein Gott, das ist es irgendwo definiert. Und da hast du dann auch alle Checklisten und jeder nimmt dann auch die Verantwortung wahr. Und die Prozesse werden genau von A bis Z umgesetzt. Jeder hält sich exakt an den Buchstaben ne, von wegen. Wir sind alle Menschen, das ist mir auch bewusst. Aber äh, ne, also meinetwegen im, im, im Einkaufsprozess war alles okay. Davor gelagert, ne? bei irgendeinem äh, Budgetfreigabeprozess, ja, der meistens dann bei solchen Mengengerüsten, vor allen Dingen, wenn es um Kosten geht, die dann eben mehr als fünfstellig sind, da muss das dann irgendwie freigegeben werden durch irgendeinen Board und weiß der Geier. Ne? Also, also auch das, da muss auch schon wieder irgendwas falsch gelaufen sein. Vielleicht hatte die Person ja dann auch wiederum Informationen bekommen seitens äh, des Projektleiters, ähm, der für dieses, äh, oder für meinetwegen von dem Product Owner, der dann eben äh, dem gesagt hat, ja genau, das sind also die Zahlen, wir gehen von 4.500 aus und äh, maximal 5.000, aber in diesem Bereich werden wir uns bewegen über die nächsten zwei bis drei Jahre. So, und ähm, dann könnte man ja mal weitergehen. Also, also irgendwann hat ja einer mal diesen Demand festgestellt. Ja, und jetzt würde ich dann also final dann demjenigen, der dort die zumindest fachliche Begleitung dieses Projektes eben auch äh, mit inne hat oder dort eine Verantwortung hat, vielleicht hat er ja nicht ausreichend tief gegraben. Ja. Könnte ja zum Beispiel sein, äh, man hat bei der Definition des organisatorischen Scopes ähm, gesagt, ja, das ist jetzt, was weiß ich, äh, Legaleinheit 1, 2, 3, Deutschland, Österreich, Schweiz, das mal als Beispiel, ne? und ähm, hat sich dann dort Mitarbeiterzahlen oder Userzahlen äh, melden lassen und hat sie natürlich nicht kritisch hinterfragt. Oder ähm, hat dann eben vergessen, dass meinetwegen die Schweizer Gesellschaft eben auch für einen Großteil der französischen äh, User dann auch mit verantwortlich ist und dort eben auch in gewisser Weise zentrale Services bereitgestellt werden. Und wenn ich das natürlich als mögliche Ursache oder als mögliche äh, Teilursache sehe, dann könnte ich jetzt auch sagen, dann hat irgendeinem die Transparenz gefehlt, dass es eben diese Beziehungen und Bezüge gibt. Ja? Wer kümmert sich hier eigentlich um welche User? Ne? Sind also in der Meldekaskade? wie viel brauchen wir also von irgendetwas, an irgendeiner Stelle genau dieser Aspekt äh, falsch bewertet wurden. Ja. Also man hat eben gedacht, ne, du selektierst auf irgendeiner Datenbasis dann alle User, die ähm, zumindest personalseitig eben diesen drei Ländern zugeordnet sind und weniger auf der technischen Ebene, welche User sind in irgendeinem System von irgendeinem dieser drei Länder dann ähm, administriert. Ja. Und damit eben auch, wenn man so will, berechtigt und äh, braucht dann eben Subskription oder Lizenz. Ja. ja, also insofern ist es dann wiederum äh, ursächlich auf dieses fehlende Wissen, um diese Zusammenhänge zurückzuführen. Und das könnte ich jetzt ganz ursächlich dann äh, darauf zurückführen, äh, dass eben zum Beispiel die Architektur, nicht ausreichend weiß, wie diese ganzen Zusammenhänge aussehen. Da kann man zwar schöne Bilder malen und dann sagt man auch, wir haben sowas wie globale Technologie-Templates und weiß der Geier was. Ne? Aber nochmal so diese, diese abschließende äh, Transparenz über äh, welche Systeme werden von welchen Ländern wie genutzt, welche Systeme unterstützen, welche Business Capabilities, äh, wie viele Personen sind dann eigentlich in den Prozessen, die hinter diesen Business Capabilities stehen, dann eben mit involviert. Ne? oder was weiß ich, wie viele Personen partizipieren wirklich final an einem IT-Service und dann mache ich diese Verbinder über das Service-Design. Ja, vielleicht war es am Anfang eben auch unklar, dass man sagt, ja, das, das sind User, die nutzen nur irgendwie so, ein, irgendwie so ein Teil von irgendwas. Und keiner hat sich final darüber Gedanken gemacht, dass eben diese Applikation oder dieser Service Bezüge hat zu anderen übergeordneten Service-Modulen, die man aber nur als Paket erwerben kann, kaufen kann. Ja. Und all diese Aspekte, ne, das ist so wirklich, wo ich dann immer sage, also, ich meine, ich bin, wer, wer mich kennt, der weiß, ich bin ein totaler Freund von Pareto. Ja, das, das kann man auch eben, äh, man kann viele Probleme im Leben damit lösen, dass man sagt, komm, 20% Aufwand, 80% Zielerreichung. Okay. Wenn ich natürlich aber weiß, dass ich hier sowas wie eine Informationslücke habe und äh, das dazu führen kann, dass ich eben auch ähm, Sag mal, zu einer Fehleinschätzung gelangen kann. Das kann jetzt eben sich zum Beispiel ganz konkret bei solchen Mengen, die dann final irgendwo in einem Vertrag landen, eben auch niederschlagen. Dann ist es einfach wichtig, dass ich zumindest dann einen Risikoaufschlag vorsehe oder allen bewusst ist, dass es hier ein Risiko gibt. Ja? Wäre ja doof, dass man sagt, ja komm, wir haben hier noch ein Informationsdefizit, wir mussten uns diesem Wert in einer Näherung nähern <lacht> oder mit einer, mit einer ähm, Annahme, einer Extrapolation nähern, vielleicht besseres Deutsch, sorry. Ne? Ähm, und das ist aber allen bewusst und keiner ist dann überrascht, wenn dann irgendwie im Rahmen der Ko Kontrolle festgestellt wird, das sind jetzt noch mehr User. Ne? Dann weiß auch jeder Bescheid und das könnte man ja auch dann dem Lizenzmanagement oder demjenigen, der dann eben diese, äh, diese Reports erstellt, ja schon mal sozusagen mitgeben. Das wäre ja auch eigentlich eine ziemlich coole Lösung, dass man sagt, pass auf, hier hatten wir eine Unschärfe. Bitte, wir, wir, wir definieren jetzt eben sowas wie eine Art äh, Korridor. Also solange wir uns zwischen 4.500 und 5.000 bewegen, kannst du uns immer grünes Licht geben. Wenn wir über 5.000 kommen, dann sag Bescheid, weil das gibt uns dann auch wirklich ein klares Bild. Was heißt zumindest, nee, klares Bild ist Quatsch, ne? aber es gibt uns zumindest einen Indiz oder ist ein Indiz dafür, dass wir hier eben doch irgendwie äh, falsche Annahmen getroffen haben oder eben wir, wir hätten tiefer bohren müssen und dass wir dann auch Handlungsbedarfe konkret haben in den Bereichen, die ich gerade genannt habe, ne? also im Bereich Abstimmung mit dem Einkauf, äh, Change-Management-Prozesse, Demand-Management-Prozesse äh, bis hin zur Architektur. Ja. Ähm, aber leider, ne, und das ist wieder so die Art und Weise, wie auch viele Unternehmen zusammenarbeiten, ist es dann äh, in der Regel so, ich weiß zwar was, aber ja, ja, selbst wenn ich es kommuniziere, das interessiert doch keinen und ja, also, man lässt es lieber drauf ankommen und Mut zur Lücke und wie heißt das im Englischen, ne? I rather ask for forgiveness than for permission. <lacht> so. Naja, aber im Einzelfall reden wir dann plötzlich eben über, ähm, substanzielle Risiken. Ja, also, die eben auch dann, was weiß ich, meldepflichtig sind. Jetzt nicht nur im Sinne von meldepflichtig gegenüber dem Management, aber es müssen Rückstellungen gebildet werden und dann steht plötzlich wirklich so eine, so ein Ketteneffekt und das will doch keiner. Und dafür plädiere ich ganz klar, dass natürlich eben diese Prozesse viel durchlässiger sind und dass auch solche Erkenntnisse im Sinne zum Beispiel auch einer Datenqualität sehr, sehr äh, klar kommuniziert werden und eben jeder auch weiß, dass dann eben vielleicht auch Annahmen getroffen wurden, dass das irgendwo auch äh, in Form von Metadaten an einem Datentopf mit dokumentiert ist, in einem der letzten Podcasts habe ich was zum Thema Data Governance gesagt, da gehört das für mich ganz klar mit rein. Und dann könnte man wirklich sagen, dann wird echte Ursachenanalyse und Problemlösung betrieben und nicht eben oh, ne, 5.000 gekauft, 6.000 in Nutzung, Alarm, Alarm, ja. Wenn es danach geht, könntest du jeden Tag Alarm schlagen. Also ab wann schlägt man da auch Alarm? Ne? Ist es das Plus eins? Ist es das Minus 100? Wo wo wo, wo setzt man da an? Ne? Da könnte man natürlich wiederum so eine wertabhängige Beurteilung vornehmen und oder Risikobewertung. Und dann, aber nee, nochmal, das ist ja erstmal nur gelebtes Risikomanagement und auch das fällt vielen Unternehmen schwer. Ne? Also ab wann ist das jetzt wirklich ein echtes Risiko? Ja? So, nochmal, ich, ich rufe hier nicht dazu auf, in zu sein und die Dinge auszusitzen, definitiv nicht. Ne, sondern ich plädiere dafür, dass man den Prozess nochmal äh, vom Anfang her denkt und überlegt, an welchen Stellen eben wirklich der Fehler eintritt. Ne. Also mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ich heute versuche, das Wetter für, äh, in einem Jahr vorherzusagen, dann werde ich damit maximal ungenau sein kann ich auf so Erfahrungswerte zurückgreifen wie Durchschnittstemperaturen. Und wir haben jetzt gerade ein Wochenende vor uns, wo es richtig knacke warm wird. Ne? Es gab wohl jetzt mittlerweile auch den heißesten Juni seit der Wetteraufzeichnung und so weiter. Ne? Also auch das hilft nur begrenzt. Also hätte ich jetzt gesagt, ja wie wird denn das Wetter äh, nächstes Jahr im Juni? Und das hätte ich letztes Jahr gesagt, wäre ich mit meiner Prognose so mit grundsätzlichen Durchschnittstemperaturen irgendwo natürlich bei einer Sommertemperatur gelandet ne? und durchschnittlichen Niederschlagsmenge. Ne? Aber wirklich zu sagen, dass jetzt an dem so und so vielten Juni gefühlt da draußen äh, 35 Grad sind und so viele äh, Sonnenstunden und so weiter, das hätte das hätte ich nicht vorhersagen können in dieser Genauigkeit. Pareto-Prinzip, ja. Ne? Der Rest, unsicher. Ne? So und so ist das halt wirklich auch ähm, ne? klar, wenn ich, äh, wenn ich jetzt eben sage, ich mache eben eine Wettervorhersage für einen kürzeren Zeitraum, ist die Prognose wahrscheinlich besser ja so Warum nehme ich jetzt dieses Beispiel? Ich möchte das Beispiel deswegen nehmen, weil es eben äh, auch immer um die Frage geht, an welchem Punkt im Prozess entsteht ein Fehler. Und je länger der Prozess läuft mit diesem Fehler, umso wahrscheinlicher ist es, dass an all allen Stellen, wo dann weitere Entscheidungen getroffen werden müssen, die ja wiederum auf ähm, unvollständigen oder vielleicht sogar fehlerhaften Vorinformationen äh, aufsetzen, natürlich der Fehler, der daraus dann entsteht, wahrscheinlich größer ist. Ja, der wird, kann natürlich auch kleiner sein, weil na, statistische Fehler schlagen in beide Richtungen. Ja, ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, er kann sich verstärken. Und äh, mit anderen Worten, wenn ich also ähm, jetzt an so einen Prozess denke, nochmal von, ich fange jetzt mal wirklich beim ursächlichsten an. Ne? Das Unternehmen will irgendwo hin, hat eine Unternehmensstrategie und jemand überlegt jetzt, wie kann man die Erreichung dieser Strate, Umsetzung, dieser Strategie äh, IT-seitig äh, begleiten? Also leitet daraus eine IT-Strategie ab und auch da werden schon Fehler gemacht. Wird natürlich dann beispielsweise eine Architektur, die darauf dann eben sowas wie auch Standards definiert oder einen Bebauungsplan oder was auch immer, ähm, wenn man so will, sowas wie Guiding Principles, ne? also so Rahmenparameter auch vereinbart, vielleicht auch schon zu falschen Rückschlüssen äh, kommen. Derjenige, der daraufhin dann eben sowas wie eine Demandplanung vornimmt, äh, orientiert dann sich eben an falschen Voraussetzungen und nimmt Bedarfe auf, die so entweder nicht relevant sind oder beachtet bei der Bedarfsaufnahme bestimmte Parameter nicht. Die fehlen dann eigentlich in der Verhandlung eines Vertrags ne, und so weiter und so fort und plötzlich habe ich das falsche Zeug gekauft oder zu wenig oder zu viel. Ja. Und das ist genau der Punkt. Ne? Also je weiter ich von der Ursache des Problems weg bin und im Lizenzmanagement, liebe Freunde, die mir hier zuhören, ne, da seid ihr schon extrem weit weg von der eigentlichen Ursache. Umso größer ist potenziell eben auch dann der festgestellte Fehler. Will ich also äh, möglichst diese, äh, diese Fehler klein halten, die ich dann feststelle, ne, dann hilft es halt nicht, dass ich sage, oh Gott, wir haben es jetzt festgestellt, jetzt korrigieren wir das, indem wir eben versuchen, mit dem Hersteller jetzt was zu verhandeln. Das kann wiederum auch zu Fehlern führen, weil das Problem liegt im Prozess beispielsweise. Vielleicht liegt es beim Einkauf. Ja. Ähm, die versuchen immer auf schmale Kante zu verhandeln und äh, ne, beachten dann eben auch solchen Input aus äh, aus den Fachbereichen nicht, was weiß ich. Aber lange Rede kurze ne, Wenn ich das natürlich eben äh, nicht an das Wurzel an der Übel, äh, das Übel an der Wurzel packe, so rum wird ein Satz draus. Ne, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich also ständig da irgendwie so massive Verwerfungen feststelle. Ne? Also mein ganz klarer Aufruf nochmal und das eben sozusagen in Ergänzung zu den Posts, die ich diese Woche auch auf LinkedIn platziert habe. IT-Asset-Management hat, glaube ich, viel erreicht oder Unternehmen haben im Bereich IT-Asset-Management viel erreicht in den letzten Jahren. Was mir eben noch fehlt, ist so ein bisschen das, das Lösen von wirklichen Problemen, ja, sondern das ist für mich so ein bisschen eben viel, vielfach so ein bisschen ähm, ja, Kratzen an der Oberfläche. Ja. Und da kommen dann eben auch noch ein paar Entwicklungen dazu, die das Leben für solche Lizenzmanager in der Zukunft noch ein bisschen herausfordernder werden lassen. Und dann kann ich nur noch mehr darum werben, ähm, sich wirklich mit den eigentlichen Ursachen auseinanderzusetzen. Ich hoffe, das hat den ein oder anderen zum Nachdenken angeregt. Ich Möchte mal so vielleicht die ein oder andere Hintergrundgeräuschkulisse äh, entschuldigen. Wie gesagt, ich fahre hier gerade äh, und äh, dann ist das, obwohl ich Rauschunterdrückung an meinem Mikrofon anhabe, dann manchmal nicht ganz so optimal. Ja? Aber ansonsten hätte ich es diese Woche nicht geschafft und ich wollte das unbedingt äh, erledigt wissen. Dann allen eine schöne Restwoche und ich freue mich dann natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.